0: Bienvenidos a Emociones con vos. Las redes sociales como diario íntimo, como diario de las emociones. Seguramente tú que estás navegando por la red has encontrado muchos contenidos de gente tal vez hasta desahogándose, haciendo un examen de autoconciencia o incluso criticando acciones que otras personas llegan a hacer. Las redes sociales dicen mucho de lo que pensamos y hasta de lo que creemos, de que somos influenciables. Por eso, los datos y el negocio de los datos se vuelve tan grande, porque las empresas recaudan esos datos para después utilizarlos y hacer unas mejores elecciones con respecto a la publicidad que te presenta. Las redes sociales y lo que publicamos dicta mucho, incluso de los estados de ánimo, se tienen estadísticas, y ejercicios muy interesantes donde dicen que bajo ciertos estados de ánimo solemos publicar más cosas, compartirlas o comentarlas. Muchas veces creemos que solo es contenido, que es de chill, que es broma, pero a final de cuentas tú sueles publicar algo de lo que crees, de lo que te indigna y dicta una postura con respecto a un tema o a un fenómeno. Es muy difícil que esto pase desapercibido. Lo más recomendado sería pensar racionalmente antes de publicar y te ayudará a no estar mandando ataques, hates, indirectas, denuncias por todo. Dejar de mandar para todo mensajes positivos, reflexiones, memes... En esta era digital hay quienes dicen que las redes sociales aguantan todo, pero todo lo que publiques se queda ahí. ¿Hacemos publicaciones conscientes? La verdad, posiblemente no, en la mayoría de los casos. Usamos las redes sociales como espacio de desahogo, de la ira o de la frustración, incluso de la alegría y de la envidia. Publicaciones del tipo, te presumo, o no digo te presumo, pero dejo ver que mi versión digital está teniendo un, un halo de éxito. Todo el tiempo estamos cargando, estamos gestionando nuestras emociones en distintos niveles, en distintas frecuencias y en distintas intensidades, pero aparecen nuevas formas de expresión de las emociones. Tanto las nuevas como las anteriores generaciones han encontrado estas señales con mensajes de todo tipo, pero expresiones impulsivas o acciones impulsivas muchas veces se llevan a a la reflexión. Es más, la psicóloga Ayork Alvarado ha tomado sus cuentas de redes sociales personales de Facebook y de Instagram y hizo un experimento como plataforma para compartir mensajes reflexivos, consejos y temas vinculados con la salud mental. En su proceso formativo vio que las redes sociales son como un test proyectivo para las personas, porque conforme las publicaciones y sus contenidos se puede saber lo que pudiera, le pudiera estar pasando, aunque comenten que es broma. En varios estudios coinciden con esta afirmación. Se considera que las personas han buscado las redes sociales como una especie de diario de desahogo, como una forma de canalizar las emociones o sentimientos que no se las pueden decir a otras personas. Es como una técnica narrativa. Podrías hacerte una autoevaluación, pero mucha gente no quiere ser juzgada. Curiosamente, se publica en Internet, donde mucha gente está utilizándolo para juzgar sin las consecuencias que implicaría el estar de frente a la persona. La mal utilización o el desconocimiento que nos hace colocar información visceral con carga emocional no manejada de manera adecuada es algo de lo que comenta Lorena Delgado, docente de la Universidad de Cuenca en una de sus investigaciones. Hay maneras de hacernos escuchar y que sea efectiva, pero con el discurso de que las redes sociales se han convertido en ese maximizador de la voz de aquellos que aparentemente no tenían voz o realmente no tienen voz para ser escuchados llega a ser muy alto carreras políticas se han hecho y han crecido y han llegado a puestos de jerarquía gracias a las redes sociales ha habido movimientos sociales muy grandes gracias a las redes sociales lo mismo sucedía antes así que no creas que esto es diferente las personas No contamos con herramientas para expresar nuestras emociones de una forma tan acertada, tan asertiva y sana. Eso hace que no hablemos con las personas con quien nos queremos manifestar y no encontremos otra forma de hacernos escuchar. Hay maneras, sí, pero es una situación donde debemos de poner foco en la intencionalidad. Recuerda que todas las personas tenemos derecho a hacernos escuchar, pero también deberíamos de escuchar a los demás cómo distinguimos o cómo distinguiríamos entonces entre las personas que se están desahogando y que tal vez ni siquiera quieran una solución o una ayuda sino simplemente están drenando toda esa sensación y aquellos que sí necesitarán la ayuda pero no saben cómo pedirla? la recomendación de la mayoría de los especialistas es preguntar si necesitas ayuda lo más probable Y por una situación hasta cultural, las personas suelen no pedir ayuda, aunque necesiten ayuda, debido, entre otras cosas, a la vergüenza que puede generar el pedir ayuda. El sentirse poco valorado sobre las capacidades para resolver los temas es una de las principales causas. El ser humano sí espera una gratificación o reconocimiento por lo que está haciendo, un reconocimiento de cómo procede día a día. Somos seres biopsicosociales en entornos culturales donde lo que pasa alrededor de nosotros influye. Por más que las personas quieran considerar y en una distorsión de los pensamientos, creamos que nosotros creamos todo aquello que nos sucede. La verdad es que no es cierto. Una cosa es lo que hacemos, lo que pensamos nosotros, y la otra es Esa imagen, esa versión, cómo interactúa con el entorno. Si bien nos puede hacer sentir bien desahogarnos en redes sociales, lo cierto es que las redes sociales son ese gran mercado hoy de las emociones. Con cada comentario que escribimos en ella, las empresas saben un poco más de nosotros, pero esa relación íntima, por supuesto, tiene un precio. Y no solo para las empresas, sino también para las organizaciones y para ti. Existe una empresa muy conocida y posiblemente quiere conocer tus pensamientos más íntimos. La simplificación de los contenidos a modo de GIFs también dicta un mensaje. Proporcionamos esa información de manera voluntaria, gratuita y a menudo apasionada, sin caer en la cuenta de que nuestras emociones han dejado de ser un patrimonio personal e inescrutable para convertirse en una mercancía. Convertidas en un gran negocio de emociones, las redes sociales están empezando a construir un inquietante negocio que se dedica a recopilar, analizar y finalmente vender nuestros estados de ánimo a la publicidad, anunciantes de coches, comida o partidos políticos. Digamos que las empresas han encontrado cómo venderte la felicidad que necesitas, pero que necesitas de manera puntual solo en un momento determinado. Evidentemente, no es un negocio inocente. La intención es hacer más dinero. Hace un tiempo, el diario The Guardian y el diario Australian develaban cómo algunos ejecutivos de esa compañía habían prometido a sus anunciantes que eran capaces de identificar a ciertos usuarios. Y sobre todo, y ahí lo inquietante, es que podían detectar con gran precisión los estados de ánimo de esos adolescentes, los cuales solían ser más ansiosos, más inseguros, con pensamientos que se sentían inútiles, estúpidos o necesitados de un tema moral. ¿Cómo? A través de sus estados en las redes sociales o de las fotografías que compartían con su círculo. Obviamente este tipo de información les convertía en en un blanco fácil para la publicidad de las marcas. Tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto los datos que nosotros mismos compartimos son utilizados y más allá del fin ¿cómo estamos utilizando las redes sociales? seguramente no habías pensado esa parte y si lo habías pensado debes de considerar una situación entonces ¿qué vas a compartir en redes sociales? estamos en una nueva forma de poder llevar nuestras emociones al otro nivel a un nivel donde las podamos entender y no sean las marcas las intermediarias de nuestras emociones, de la alegría, de la tristeza, de la ira, de la envidia, de la venganza, entre otras situaciones. Es como si hubiéramos sido unos títeres digitales. Imagínense, las empresas piden ciertas disculpas por una práctica de ética dudosa, pero no se arrepienten. El contagio emocional es algo estudiadísimo en la psicología. Estás con alguien deprimido y posiblemente te sientes en un estado muy parecido. Estás con alguien que está contento y te pones contento. Las redes funcionan igual. Entras a un muro y solo ves cosas divertidas y por supuesto te entra a un nivel energético. Por eso nos dejamos engañar por ese, por ese shot de dopamina, de oxitocina. E incluso creemos que estamos con una gran capacidad de lectura cuando no es cierto. El fenómeno Donning Kruger, donde te sientes más capaz de detectar las cosas, te juega una mala pasada. Te sientes mejor y la verdad es que ni siquiera alcanzas a comprender lo que se está leyendo. Muchas personas solo comparten porque se identifica y ahí el negocio de la identificación de las emociones. Saber interpretar las emociones de los usuarios no implica que seas eh, malvado, narcisista, maquiavélico o que estés pensando simplemente en dinero. Pero sí deja al descubierto algo o varias, varias cosas. El postor sobre los estados de ánimo puede ser una marca o un partido o otro negocio. La segunda es que nos creemos más competentes de lo que somos. Y la tercera, ni siquiera estamos comprendiendo el mensaje que nos están enviando o que nos quieren enviar. No tenemos ese pensamiento tan elaborado, tan consciente, tan complejo para hacer un análisis de las motivaciones de las personas para utilizar y mandar ese mensaje. La aplicación de los algoritmos nos hace meternos en un bucle que ni siquiera conocíamos, pero que nos dejamos llevar por el desconocimiento. No te dejes llevar por el primer impulso. Cuida tus palabras, cuida tus emojis, cuida los videos que publicas. Es imposible gustar a todos. No entres a la red para ser un troll o un hate. Olvídate del número de likes o de visualizaciones de tu contenido. Son parte de las situaciones para gestionar tus emociones y que las redes sociales no se conviertan en tu diario íntimo de emociones. El podcast de Emociones con Vos está hecho para la reflexión y está gratis en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Apple iTunes, es Deezer, están en iHeartRadio, está en Spreaker y en YouTube. Te invito a que te suscribas y reflexiones con más de 600 contenidos donde puedes hacer una reflexión y también te invito a que contrastes esa información, no solo con tu opinión personal, sino con la opinión posiblemente de otros grupos de especialistas. Te envío un saludo, nos escuchamos el día de mañana.